0: Nicht verpassen! In wenigen Augenblicken geht's wieder los. Bei Eine Quizfrage des Geldes, der fiktiven Podcast-Show der Postbank.
1: Wo ist denn die Fernbedienung?
2: Ah ja, hier. <lacht> Und wo ist dein Arm? Der gehört um meine Schulter, Schultersportsfreund. Ah, recht haste. Und los geht's.
0: Herzlich willkommen wieder einmal bei Eine Quizfrage des Geldes. Der Quizshow, bei der alle Zuschauer gewinnen. Denn hier geht es nicht nur um wahres Geld für die Kandidaten, sondern in vielen kleinen Fragen um die große Frage, welche Möglichkeiten es gibt, Geld anzulegen. Anders ausgedrückt, sie investieren ein bisschen Zeit in unsere Show und erhalten dafür eine Dividende in Form von Unterhaltung und nützlichem Wissen für ihre finanzielle Zukunft. Und damit sind wir schon fast beim Thema der Woche, oder Annalena?
3: Das kann man so sagen. Heute geht es um Geldanlagen, um Investitionen, Risiken und Renditechancen.
0: Annalena Koopmann, meine Damen und Herren, Finfluencerin und Podcasterin vom Business Punk Podcast How to Spend It.
1: Na toll, erstmal Geld haben, das man anlegen kann. Das ist doch eher was für Leute, die eh schon was auf der hohen Kante oder von der Tante
2: geerbt haben. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir mit dem Geldanlegen warten müssen, bis wir einen Swimmingpool damit vollmachen können.
0: Und wenn Sie glauben, das Thema sei uninteressant für Sie, weil Geldanlagen nur etwas für Leute sind, die schon einen Haufen Geld haben, dann sollten Sie erst recht dran bleiben. Denn dann können Sie hier eine Menge lernen und
3: ein paar Vorurteile loswerden. <lacht> Siehst du? Exakt. In Deutschland herrscht ja immer noch das Bild vor, Anleger, Investoren, Aktionäre seien irgendwie eine besondere Spezies Mensch, die man an ihren teuren Autos, Yachten und Luxusuhren erkennen kann. Dabei sind die meisten Menschen wie du und ich Kleinanleger. Und sie spekulieren nicht wie in Hollywoodfilmen mit Millionenbeträgen auf Grundlage irgendeiner genialen Eingebung, sondern sie bauen sich Schritt für Schritt langsam ein Portfolio auf um Renditechancen zu
0: nutzen. Und damit kommen wir gleich zur ersten Frage und unserem ersten Kandidaten. Es ist, mich wundert hier gar nichts mehr, schon wieder Martin aus Detmold, der offensichtlich sehr viel Zeit investiert, um immer wieder als Kandidat hier bei uns zu sitzen. Wobei die Ergebnisse in seinem Fall bis jetzt mager ausfallen. Martin, welches der folgenden Sprichwörter passt am besten zum Thema Geldanlagen für Privatkunden? A, wer dreimal niest, ist doof. B. Kleinvieh macht auch Mist. C. Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. D. Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln.
1: Wenn der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln ernten würde, würde Martin auf jeden Fall Landwirt werden.
2: Oh, du bist fies. Aber da ist was dran.
0: Der dickste Bauer erntet die dümmsten Kartoffeln? Umgedreht, Martin. Umgedreht. Oh
1: Mann. Der kann ja nicht mal die falsche Antwort richtig geben. Psst.
2: Paul, Ruhe jetzt. B ist richtig. Und jetzt kommt man endlich zu den interessanten Fragen. Die
0: richtige Antwort ist natürlich B. Kleinvieh macht auch Mist. Aber Geld ist doch kein Mist. (lacht) Da hat der Martin einen Punkt. Na gut, Martin. Dann bekommst du noch eine Joker-Frage. Nochmal ein Sprichwort. Welche der folgenden Antworten ist ein korrektes deutsches Sprichwort und noch dazu für unser Thema interessant? A. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Eiern werfen. B. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Ei. C. Das Ei fällt nicht weit vom Huhn. D. Man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Äh, na B, oder? Das mit dem blinden Huhn. Und damit bist du raus, lieber Martin. Sprichwort B lautet eigentlich, auch ein blindes Huhn findet mal
2: ein Korn. Also das kann ich verstehen, dass dem das gefällt. D, du blindes Huhn. Na, jetzt bist du aber gemein. Du,
1: ich wette, der Martin ist gar nicht so doof. Ich glaube, das ist ein Schauspieler, den die da reingesetzt haben, um zu zeigen, wie man es nicht machen soll.
0: <lacht> wow. Und damit begrüßen wir unsere nächsten Kandidaten im Studio. Direkt hierher hierhergebeam von ihrer heimischen Couch und damit vielleicht noch etwas verwirrt. Charlotte und Paul aus Hamburg. Applaus, Applaus, Applaus! Boah, krass. Charlotte, wir sind in der Show. Wahnsinn! Nächste Station Hollywood. Herzlich willkommen, ihr beide. Eurer Reaktion entnehme ich dann mal, dass ihr Lust habt mitzumachen.
2: Ja klar. Ist das, weil ich die richtige Antwort wusste? D. Man soll nicht alle Eier in einen Korb legen?
0: Auf jeden Fall. Und weil dein Paul auch recht hatte. Martin ist gar nicht so naiv, wie er hier immer tut. Martin ist 24 Jahre alt, kommt aus Detmold, studiert mit großem Erfolg und verdient sich ein paar Euro nebenher, indem er hier den Ahnungslosen spielt. Ein Applaus und Dank für Martin, der sich hier vier Ausgaben lang heldenhaft verleugnet und das schlechte Backspiel gespielt hat. Gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Und Charlotte, was glaubst du, hat nicht alle Eier in einem Korb legen mit Geldanlagen zu tun?
2: Also also ich denke, man sollte zum Beispiel nicht sein ganzes Geld in die Aktien eines einzigen Unternehmens stecken, weil man damit ein zu großes Risiko eingehen würde,
3: sondern es lieber auf verschiedene Aktien oder Anlagen verteilen.
0: Was sagst du dazu, Annalena?
3: Das ist sowas von richtig. Das Investment diversifizieren nennt man das. Aber da kommen wir nachher sicher noch genauer drauf zu sprechen.
0: Ganz sicher. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Bei der allerersten Aktie der Weltgeschichte... Ähm, Annalena, aber erstmal für alle von uns, die vielleicht doch ein bisschen so ahnungslos wie Martin sind... Ja, können wir damit jetzt aufhören? Das haben wir doch jetzt geklärt. Sorry, Martin. Für alle von uns, die nicht so bewandert sind wie der echte BWL-Studierende Martin, was genau ist eine Aktie?
3: Das ist schnell erklärt. Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Wenn eine Aktiengesellschaft beispielsweise eine Million Aktien ausgibt und du kaufst eine davon, gehört dir ein Millionstel des Unternehmens. Und verdienen kannst du daran auf zwei Arten. Erstens, indem der Wert des Unternehmens und damit auch der seiner Aktien steigt, also der Börsenkurs. Und zweitens, das hängt aber vom Unternehmen und der Aktienart ab, wenn das Unternehmen einen Teil seines Jahresgewinns an die Aktionäre ausschüttet. Das sind
0: die Dividenden, oder?
3: Genau, von diesem ausgeschütteten Jahresgewinn gehört hier dann auch ein Ein Ein-Millionstel.
0: Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, von Aktien zu profitieren. Die Unternehmen machen Aktionärsversammlungen, zu denen man eingeladen wird. Und wie ich höre, gibt es da immer lecker Häppchen.
3: (lacht) Naja, also man kann zwar schon mit einer Aktie an den Aktionärsversammlungen teilnehmen, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, für ein paar leckere Häppchen um die halbe Welt zu fliegen, wenn man Aktien von einem australischen Unternehmen hat. Das müssten schon wirklich sehr, sehr gute Häppchen sein. Und aus Klimaschutzgründen wäre davon natürlich sowieso abzuraten.
0: Auch wieder wahr. Jetzt aber meine Frage. Die allerersten urkundlich verbürgten Aktien der Welt waren Anteile an einer Kupfermine an der schwedischen Stadt Falun. Wann wurden diese Anteile verkauft bzw. ausgegeben? A. Im Laufe des 9. Jahrhunderts? B. Am 16.06.12.088? C. Im ersten Halbjahr 1396 oder D. Im Laufe des 30-jährigen Krieges. Boah. Woher sollen wir denn das... B. Das ist richtig. Am 16.06.1288 wurde das Unternehmen Stora Copperbergs Bergslag gegründet, das eine Kupfermine betrieb und acht Anteilsscheine zu je 12,5% verkaufte.
2: Boah. Woher weißt du denn das? Tja,
0: Hast du vielleicht unseren klein versteckten Hinweis bemerkt?
2: Ja, ich glaube schon. In der Frage war von einer urkundlichen Erwähnung die Rede. Und da dachte ich mir, zu einer Urkunde gehörte schon immer ein Datum. Und B war die einzige Antwort mit präziser
3: Datumsangabe. Ah, bist ja ein Fuchs. Klassischer Lotte. Das Unternehmen gibt es übrigens immer noch. Und auch die alten Anteilsscheine, obwohl die nicht mehr gültig sind. Wäre mal interessant, was in ungefähr 730 Jahren an Wertsteigerungen zusammengekommen wäre, oder?
1: Boah, und wie viele Schnittchen man seither hätte abgreifen können.
3: Ja, da wäre man jetzt auf jeden Fall Schnittchenmillionär. Die erste richtige Börse entstand übrigens 1409 und zwar in Brügge. Vorläufer hatte es schon in Norditalien gegeben, aber seit 613 Jahren können wir von einer Börse im heutigen Sinn sprechen.
0: Aber die Börse interessiert uns heute eigentlich nur am Rande.
3: Genau. Wer heutzutage als Privatperson in Aktien andere Wertpapiere oder Rohstoffe investiert, muss nicht über das Parkett rennen und mit den Armen fuchteln und kaufen, kaufen schreien. Das funktioniert ganz unaufgeregt über die passende Bank.
0: Ja, das ist ganz interessant. Aktien haben ja immer noch den Ruf, eine sehr gewagte Geldanlage zu sein, wo man in kurzer Zeit ein Vermögen macht... Oder verliert.
3: Ja, aber das ist das, was man spekulieren nennt. Das interessiert uns nicht. Wir reden von langfristigen Anlagen, bei denen die Eier auf sehr viele Körbe verteilt sind. Das ist eine Möglichkeit, ein Vermögen aufzubauen. Mit Sparplan, monatlichen Sparraten und auf Basis von Investmentfonds und ETFs.
0: Und damit sind wir endlich bei der nächsten Frage für unsere Kandidaten. Wofür steht ETF? A. Extraterrestrial Finances B. Endverbraucher-Tantienfonds C. Established Trading Focus oder D. Exchange Traded Fund
2: Paul würde wahrscheinlich A. die außerirdischen Finanzen am besten finden. (lacht) Ja, auf jeden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die richtige Antwort D ist. Ist es,
0: ist es. ETF steht für Exchange Traded Fund. Und was das ist, kann es am besten Annalena erklären.
3: Klar, ein ETF oder auch englisch ETF, wie ihr wollt, ist ein börsengehandelter Indexfonds. Im Gegensatz zu aktiv gemanagten Investmentfonds verfolgen ETFs das Ziel, einen Aktien- oder auch Anleiheindex mit möglichst geringer Abweichung nachzubilden. Beispielsweise den deutschen Leitindex DAX. Läuft es für die Aktienunternehmen im DAX gut, so gilt das auch für den entsprechenden Indexfonds.
0: Da gehe ich mal kurz mit einer Frage an Charlotte und Paul dazwischen, bevor Annalena lena erklärt, was ein Index eigentlich ist, will ich von euch wissen, welche der folgenden Antworten kein Leitindex ist. A, DAX, B, Dow Jones, C, Lipstick Index, D, Nasdaq. Lipstick Index. so ein Quatsch.
2: Ah, das, das habe ich schon mal gehört. Aber ich glaube, das ist nichts Offizielles. Also Antwort C.
0: Richtige Antwort. Und damit zurück zu Annalena. Annalena, ähm, was war jetzt eigentlich nochmal ein Aktienindex?
3: Das erkläre ich gleich, aber vorher will ich noch kurz erzählen, dass es wirklich einen Lipstick-Index gibt. Den hat Leonard Lauder erfunden, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Kosmetikkonzerns Estee Lauder. Laura hatte beobachtet, dass in Krisenzeiten der Verkauf von Lippenstiften boomt und hatte das so interpretiert, dass in solchen Zeiten die Verbraucher mehr auf ihr Geld achten müssen, sich darum große Ausgaben verkneifen und sich stattdessen mit erschwinglicheren Sachen wie eben Lippenstiften belohnen. Da gibt es noch eine ganze Menge, zum Beispiel den Rocksaumindex, index der besagt, dass die Röcke von Frauen im Durchschnitt kürzer werden, wenn sich das Wirtschaftsklima aufhält. Das ist alles ganz nett und oft gibt es da wirklich eine Übereinstimmung. Aber seine Geldanlagen sollte man eher doch nicht darauf basieren. Ein Aktienindex ist etwas völlig anderes, oder? Ein Aktienindex ist eine Kennzahl für die Entwicklung ausgewählter Aktienkurse. Der DAX bildet zum Beispiel die Kursentwicklung der 40 größten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes ab. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Körben. Wer auf den DAX statt auf ein einzelnes Unternehmen setzt, hat eine viel größere Risikomischung und damit eine gewisse Absicherung für den Fall, dass ein einzelnes Unternehmen in Schieflage gerät.
0: Und ganz wichtig hierbei: es handelt sich in der Regel um längerfristige Anlagen. Apropos. Welche Mindesthaltedauer wird von vielen Experten für Aktien und ETFs empfohlen? A sechs Monate? B 1 bis 3 Jahre, C 3 bis 5 Jahre, D Fünf oder mehr Jahre.
1: Ähm, um, Na, weiß ich auch nicht. Aber sechs Monate kommt mir zu kurz vor. Ich sag C. C,
0: weil der Name meiner Liebsten mit C anfängt. C wie Charlotte. Ui, ui, ui. Also beziehungstechnisch ist das natürlich die richtige Antwort. Aber was Geldanlagen angeht und leider nicht. Da werden eher fünf Jahre und mehr als Anlagehorizont empfohlen. Und damit seid ihr leider. Äh, äh, Ja, was soll ich sagen? Ihr kriegt einen Extrapunkt für Romantik und dürft weiter mitspielen.
3: Super, das sehe ich genauso. Aber was Geldanlagen angeht, ist es wirklich so. Je länger, desto besser. Also das ist wiederum wie bei einer Beziehung oder Ehe. Wer langfristig ein Vermögen aufbauen will, muss nicht nur diversifizieren, sondern sich auch von kurzfristigen Schwankungen unabhängig machen.
0: Kurzfristige Schwankungen, ja, die gibt es schließlich auch in einer Beziehung. Ja, kann man so sagen. Hey! Na, pass auf, dass du die Pluspunkte von eben nicht gleich wieder zunichte machst. Kommen wir doch mal zu einer etwas romantischeren Geldanlage. Gold. Das ist nicht nur für den Ehering gut, sondern auch als Wertanlage beliebt. Was glaubt ihr... Wie viel Gold besitzen die Deutschen privat? In Feinunzen angegeben? Hm, Nein, darunter kann sich niemand was vorstellen. Sagen wir, in Elefanten. Wie vielen durchschnittlichen ausgewachsenen afrikanischen Elefantenkühen entspricht das Gewicht des Goldes in deutschem Privatbesitz? So ungefähr,
3: Pi mal Rüssel. Also darunter kann sich doch auch niemand was vorstellen. Elefanten? Aber Feinunzen, so viel kann ich schon mal verraten, sind hier eine viel zu kleine Maßeinheit.
0: Okay, okay, also in Tonnen. Auf wie viele Tonnen beläuft sich der deutsche Privatbesitz an Gold? A. 82 Tonnen. B. 820 Tonnen. C. 8200 Tonnen. Oder D. 82.000 Tonnen.
2: Also, eigentlich würde ich sagen 8 Tonnen. Du, keine Ahnung. Ich probiere es nochmal mit C, wie Charlotte. 8.200 Tonnen. Hey, also ob das nun so eine gelungene Liebeserklärung ist? Wenn du bei Tonnen an mich denkst? Muss wohl froh sein, dass es doch nicht um (lacht) Elefantenkühe ging.
0: Da will ich mich lieber nicht einmischen. Aber C ist richtig. 8.200 Tonnen. Und nebenbei, das entspräche ungefähr dem Gewicht von 3.000 Elefantenkühen, die im Schnitt 2,8 Tonnen wiegen. Diese 8200 Tonnen Gold sind übrigens mehr, als die US-Notenbank eingelagert hat. Wahnsinn! Warum ist Gold so beliebt, Annalena? Also als Anlage, meine ich.
3: Naja, wenn man es langfristig betrachtet, sieht man auch, dass der Goldpreis tendenziell eher steigt und Gold damit auch eine Alternative zum klassischen Sparen sein kann.
0: Sie merken es schon, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Ganze ist ein irre, großes, wichtiges und nicht ganz einfaches Thema, das wir hier nur ganz oberflächlich anreißen können. Darum die letzte und wichtigste Frage an unsere beiden Kandidaten. Was ist eine sinnvolle Strategie für einen Vermögensaufbau? A. Man fragt in einem Kosmetikgeschäft nach dem Lippenstiftabsatz? B. Man schaut sich die Rocklängen in einem Bekleidungsgeschäft an? C. Man kauft Aktien aller Unternehmen, die mit demselben Buchstaben beginnen, wie der Vorname der Freundin. Oder D. Eine ausführliche Beratung bei der Postbank. D. Das ist richtig. Denn bei der Postbank findet ihr Investitionsmöglichkeiten, die zu euch passen. Und hey, selbstverständlich geht das auch online. Und damit verabschieden wir uns für heute. Herzlichen Glückwunsch, Paul und Charlotte. Ihr habt 1000 Euro gewonnen. Und was ihr damit am besten macht, wisst ihr ja jetzt. Vielen Dank auch an Martin aus Detmold, der sich vier Folgen lang so zusammengerissen hat, um hier den Ahnungslosen zu spielen. Klasse Leistung, denn dumm stellen ist so viel schwieriger als dumm sein. War eine schöne Herausforderung, danke. Und natürlich ein super duper extra Dank und Applaus an Annalena Koopmann vom How to Spend It Podcast. Danke an euch, liebe Menschen, an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Macht es gut, passt auf euer Geld auf und sucht euch für alle Entscheidungen einen Partner, der passt. Und mit dem ihr zusammen die anderen Folgen von Eine Quizfrage des Geldes hören könnt. Tschüss! Oh,
2: Paul! Paul, ich fasse es nicht! 1000 Euro! Ja,
1: kann man eine Menge Lippenstifte und kurze Röcke von kaufen.
2: Oder einen sehr, 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 sehr kleinen, goldenen Elefanten. Aber ich würde
1: vorschlagen, wir investieren sie lieber in etwas langfristiges.
2: In ETFs, meinst
1: du? Naja, nein. Das machen wir über einen Postbank-Sparplan. Ich dachte
0: eher an Verlobungsringe. Oh,
2: Paul.
0: Jede Geldanlage ist mit Risiken verbunden. Mit den Renditechancen einer Anlage steigen in der Regel auch ihre Risiken.